0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой. На нас, в общем, может быть, даже деньги валятся с неба, мы всегда в ресурсе, и у нас миллионы на счетах. А как дойти до этого уровня, нам рассказывают эксперты, предприниматели, блогеры. И вопросы я чаще всего задаю на основе своего предпринимательского опыта, потому что я основатель студии подкастов Багема. Недавно я читала интересную статью про то, как изменился рынок маркетинга в 2023 году И одна мысль меня зацепила Девизом 2022 года была адаптация под любые условия А в 2023 это поиск новых возможностей и изменение рынка Что из себя представляет мир маркетинга в 2023 году? Какие услуги сейчас актуальны и как изменился образ маркетолога? Сегодня это мы узнаем у нашего гостя Алексея Кривошейна Сооснователя агентства стратегического маркетинга «Точно» Леш, привет!
1: Привет, привет! Саш, привет.
0: Очень рада, что ты пришел. Расскажи, пожалуйста, подробнее про свое агентство и специфику, потому что мы буквально с этого начнем и дадим пояснение слушателям, почему сегодня ты рассказываешь на эту тему, потому что у вас довольно необычная услуга у агентства.
1: Да, но ну мы себя позиционируем как бизнес-консалтинг и маркетинг. То есть мы всегда начинаем смотреть сначала вглубь от бизнес-моделей, продукта, от финансов, и дальше уже встраивать в эту историю маркетинг. Если к нам приходят клиенты и говорят, мы хотим запустить рекламу, то мы это не наш клиент, и мы не его партнер. А мы стараемся посмотреть, чем действительно может маркетинг помочь компании, разобраться в этом, а потом уже запускать что-то. То есть, как обычно развивается история, клиент, бизнес понял, что ему маркетинг очень нужен для роста. То есть, например, история самая, наверное, частая. Продавали до этого несколько лет без маркетинга. Продукт уже твердый, продукт уже рынком проверен. Но теперь вижу, что конкуренты начинают запускать, и из-за этого моя доля на рынке начинает проседать. И я начинаю в маркетинг смотреть, идти туда. Но стараюсь сначала нанять какие-то агентства, которые мне запустят рекламу. Это дает какой-то рост, но определенный. Потом ты все равно в потолок упираешься. Потом бизнес приходит к пониманию, кто такой маркетолог и что он нужен как ну, прям человек, отдельная функция, отдельная экспертиза в компании. Но так как предприниматели не умеют нанимать маркетологов, ну, это не позиция, которую они постоянно нанимают, там, ставят задачи и работают с этим, то здесь вот они сталкиваются с тем, что на рынке не так просто его выбрать, своего маркетолога. И тут появляемся мы, когда приходим говорим, мы поможем полностью, погрузимся внутрь и посмотрим, что тебе, чем маркетинг твоему бизнесу действительно может быть полезен, и поможем отстроить команду. И сначала работает для наших клиентов вот полностью аутсорсная команда. От нас вот эти три человека, а плюс мы подключаем все инструменты, там реклама, сайты делать, контент делать, смм вести, пиар прочее. Это за счет аутсорсных команд. Но в какой-то момент, так как вся эта структура, вся эта махина, так скажем, начинает развиваться и начинает в маркетинге все больше и больше процессов, задач появляться, мы клиенту говорим «Спасибо, отдел маркетинга от тебя уже полностью напитался пониманием продукта, пониманием твоего бизнеса. Теперь нам еще нужен инхаус, операционный помощник, маркетолог, и давай мы тебе его поможем нанять». И работаем потом в связке, что через маркетолога, который внутри, проходят все согласования, он такой сердце-проджект, он собирает контент изнутри, связывает маркетинг со всеми внутренними службами, вот примерно так такая структура.
0: Слушай, это на самом деле реально большая боль, все, что связано с маркетингом у предпринимателей, потому что я сама, как основатель студии, прекрасно понимаю, что у нас единственная текучка вообще в команде — это все, что связано с маркетингом. <laughs> это правда довольно сложно. И так как твоя команда вообще помогает бизнесу с маркетингом, ты точно знаешь, как вообще изменился рынок, кто вообще маркетолог 2023 года, какими навыками он должен обладать, поэтому будет здорово, что ты сегодня с нами поделишься всеми этими мыслями. И первое, что я хочу закинуть, я как раз пока готовилась к нашей записи, прочитала много статей. Мне было интересно, что вообще маркетологи сейчас пишут там на ВИСИ, на разных других сайтах, кто как видит. И один из тезисов звучал так, что сейчас бизнес сокращает максимально бюджеты на маркетинг и вкладывается только в те инструменты, что приносит лиды. И никакого пиара, никаких, в общем, таких инструментов, которые непонятно, как посчитать. Так ли это, по твоим ощущениям, или не так?
1: Слушай, так было в прошлом году, когда классические всем понятные инструменты резко отключились. Он ну, в первую очередь, это ФБ и реклама через него, Google тоже. Но ФБ он просто генерил огромное количество трафика, в него вкладывалось там, супер много денег и для российского бизнеса это был понятный инструмент. Но когда он отключился, многие потеряли каналы продаж в моменте и какое-то время потребовалось на то, чтобы осознать, что быстро новые каналы продаж построить не получится, потому что все, что как бы остается, это такие органические истории, которые связаны с брендом и привлечением через него, знанием о твоем бренде на рынке. И вот интересный факт, что у нас часть клиентов действительно в тот момент были именно только на перформансе, на рекламе вот на этой, и они испытали наибольший стресс. А клиенты, с которыми нам уже удалось благовременно до этого запустить историю с пиаром, с контентом, это YouTube, это соцсети, это построение сети агентов продаж, это работа с ну, лидерами мнений, с отзывами, это продвижение через личный бренд каких-то экспертов компании. Вот эти все инструменты, те, у которых это уже было налажена и работала. В тот момент, вот весной прошлого года, они не потеряли, они приобрели даже, потому что ребята, которые забирали раньше платным трафиком, они отключились, но рынок остался, и просто в других каналах теперь клиенты начали находить продукты необходимые. Поэтому, да, в прошлом году так было. но ну, это классическая история, когда чуть какой кризис или непонятная ситуация, многие режут косты, и маркетинг сюда часто попадает. Но это проигрышная история во всех смыслах. Я это видел уже тысячи раз. И видел выигрышные истории. Например, приведу пример тоже прошлый год. Наш клиент, торговый центр не «Неглинная» они на рынке с 2008 года. Это ТЦ в центре Москвы на Трубной площади. И у них как такового отдела маркетинга не было никогда. У них там есть отдел развития внутри, подразделения развития. Есть партнер по бренду. Они вот занимались какими-то визуальными коммуникациями, тому, как должен позиционироваться ТЦ. И это все было там через индор плюс какие-то периодические публикации в СМИ. То есть они никогда системно ничего не устраивали. Ну и соцсети там подрядчик вел. У них был запрос, давайте построим подразделение маркетинга, которое будет привлекать новых клиентов, и расскажет всем нашим текущим о возможностях торгового центра, потому что там люди ходят в один магазин, а в другие не знают, что они есть. И вот мы как раз за счет вот такой структуры, о которой я рассказал, смогли, за счет привлекли сильных партнеров на разные каналы, смогли построить быстрый отдел маркетинга. И для торгового центра, который никогда не вкладывался в маркетинг, это было контринтуитивное действие в, казалось бы, кризисной ситуации, а они, наоборот, запланировали ну, существенные вложения в маркетинг. Порядка 30 миллионов они вложили жили за год. И это им дало очень сильно рост. Мы с ними построили очень много каналов за год, коммуникации, в которых регулярно клиенты узнают о том, что в торговом центре происходит, что вообще за торговый центр. И у них трафик за полтора года вырос в три раза. Представляешь? Вот кейс, когда клиент, наоборот, никогда до этого не вкладывался, а теперь начал системно выделять ресурсы на маркетинг. И это сопроводила его рост.
0: А какие то еще видишь в целом изменения по сравнению с прошлым годом? То есть как сейчас себя ведут бренды, как сейчас сейчас ведут бизнесы? То есть они осторожничают до сих пор или в целом уже в 2021 году все больше и больше, не знаю, там экспериментируют? Уже не так страшно? И все-таки так, мы наконец отложили подушку безопасности, теперь нам не страшно. В
1: прошлом году безусловно ну, все хотели найти новый канал и в первую очередь пошли там, наверное, в ближайший канал. Это своя база клиентов. То есть мы все время генерили новых, 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 и думали, а, со своими уже мы умеем работать, разберемся. А потом, когда новых ну, сложнее стало генерить, сразу все посмотрели, у меня же огромная база, так, а что мы с ней можем делать? И это был тренд. Но сейчас какой тренд, я вижу под конец прошлого года, и особенно сейчас, это переключение внимания на как раз каналы, которые связаны с, я их называю построить свои каналы продаж, а это вот все, что связано с пиаром, с контентом. То есть это история, когда ты не просто в Яндекс.Директ кладешь деньги, а когда ты вкладываешь системно в какой-то канал, в Телеграм-канал, например, его развиваешь, люди подписываются, люди проникаются к тебе и потом покупают. Вот пример. И вот я это называю коммуникацией. Все, что связано с коммуникацией, вот сюда идет тренд. И теперь в 2023 году уже больше половины клиентов, которые к нам приходят, мы с ними начинаем сразу строить два направления и перформанс, и коммуникации. На начало 2022 года было... Абсолютно не так. То есть, наверное, 80% только перформанс. Коммуникации такими популярными не были. Сейчас люди понимают, что нужно в это вкладываться и готовы идти долгосрочно. И это радует. И вообще вот эта вся ситуация, что отключились рекламные каналы, я считаю, что нашему маркетингу это только на пользу российскому маркетингу. Потому что, наконец, начали реально заниматься маркетингом, а не просто тыкать кнопки в рекламном кабинете.
0: Давайте немного отличимся от разговора, потому что я хочу порекомендовать вам новый крутой подкаст, который называется «Маркетинг или маркетинг». Как вы понимаете, это мои конкуренты, или, если точнее сказать, коллеги. Потому что, если честно, мне очень понравился этот подкаст. В нем медиа-менеджер Павел Федоров. Я думаю, что, возможно, многие его знают по телеграм-каналу Паша и его прокрастинация. А также руководитель направления маркетинг в контур-школе Мария Спаска делится своим опытом и заодно общается с разными экспертами, погружаясь в сферу маркетинга, бизнеса. И на самом деле по темам выпусков вы можете понять, что обсуждаются довольно понятные и темы у многих экспертов. Например, как правильно давать и принимать критику. Как правильно ошибаться. Как общаться с клиентами и вообще что такое tone of voice. Про hard skills маркетолога. В общем, довольно много крутых тем у ребят. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, слушайте подкаст. И я надеюсь, что вы поставите много крутых отзывов, как и моему подкасту. В общем, переходите, слушайте, но только после того, как дослушаете этот выпуск. Возвращаемся к разговору. Заметил ли ты еще какие-то, может быть, там два тренда, которые сейчас происходят? Или из мира инструментов, или в целом в подходе, или среди маркетологов?
1: Ну вот первый тренд, это надо его, наверное, проговорить финально про сторону бизнеса. да, То, что бизнес стал воспринимать функцию маркетинга как очень важно, И все больше и больше туда внимания уделять. Это первый тренд. И второй тренд со стороны рынка экспертов, маркетологов, пиарщиков. Но я не люблю слово пиарщик. Я называю у нас компании маркетолог со специализацией в коммуникации. И что происходило с рынком труда конечно, там 16 год, 17-й, очень сложно было нанимать, потому что маркетологов в России появилось очень много, плюс появилась э, куча разных специализаций, там SMM, таргетинг и так далее, и так далее, и я тогда начал думать, так, мой бизнес напрямую зависит от того, как я правильно соединяю маркетологов и клиентов, и как мне это сделать более точно. Я выписал на тот момент около 200 клиентов, у нас было в истории компании всей, выписал все точки А, с которыми они пришли, выписал задачи которые они ставили перед нами, и статус, результат, получилось, не получилось. И понял, что как бы комбинация тут гораздо сложнее, не просто по сфере надо ставить, тут очень много имеет значение А продукт, он уже проверен рынком или не проверен? А сам рынок, он сформирован или это новый рынок, или это алый океан? Продукт ну, там, и бренд, он ярко дифференцирован или похож на какие-то остальные, а есть какие-то, не знаю, сильные стороны у компании, вокруг которых можно построить маркетинг, например, личный бренд собственника-основателя. И вот эта история, когда точка А изначально не просто какой бизнес и какая в масштабе задача, а вот еще куча всяких составляющих, мы начали смотреть таким образом. И потом маркетологов также начали оценивать, в каких ситуациях, какой кейс он реально решал, где был полезен. Вот какой позитивный тренд, возвращаясь к вопросу про, про тренды в рынке труда, если да, общим да. вектором сформулировать, то раньше как бы, люди не особо даже хотели разбираться или разбирались или понимали, в чем их сильные стороны. А сейчас они наоборот очень хорошо, отчетливо понимают, что вот этому проекту я могу быть полезен, а этому не могу. И раньше там старались взяться за все, а сейчас понимают, что я хочу не просто молотить проекты, а я хочу с ними выступить выстраивать долгосрочные отношения, поэтому на старте мне надо внимательнее погрузиться в то, какая экспертиза нужна этому проекту, и есть ли у меня эта экспертиза. Рынок труда начал профессионально расти, это чувствуется, нам сейчас стало легче нанимать. Хотя, не скажу, что прям легко. То есть мы открываем вакансию маркетолога, мы где-то вакансию маркетолога закрываем примерно за месяц, вакансию директора по маркетингу примерно за два месяца. То
0: есть долго ищите. И именно... у нас
1: как бы, жесткий такой отбор. Куча уровней, тестовых заданий, адаптационных вводных курсов и прочее-прочее. И мы первое, что хотим разобраться, почему он в профессии и какая у него личная стратегия, насколько она совпадает с, с нашей стратегией. Ну а дальше уже в его компетенциях чтобы понять на какие проекты
0: более конкретно по специализации. Как ты думаешь, что сейчас востребовано? То есть, например, мы в студии недавно искали таргетолога ВК, и оказалось, что на самом деле на рынке не так уж много специалистов. Хотя уже как год, вроде все туда ринулись, вроде как все начали там и обучаться, и опять практиковаться, и так далее, но при этом найти хорошего специалиста довольно сложно. Как ты думаешь, что сейчас актуально, какие специализации? То есть, это таргетологи, СММщики щики это пиарщики. В общем, кто сейчас востребован? А
1: я считаю, что сейчас я из своей картины, да, и все-таки из своего продукта.
0: Да, 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 да.
1: Наверное, у меня прям. Среза рынка такого нет, чтобы точно судить об этом. Но я вижу, что эксперт по коммуникациям, пиарщик, коммуникационный стратег, как ты его не назови, это самый тренд, и он сейчас прям летит. Ну и на уровне с ним это вот директора по маркетингу, но, знаешь, я назову так директора по маркетингу для малого и среднего бизнеса. То есть вот здесь давай поговорим об этом тоже. Бизнес, да, давай. когда пришел к пониманию, что маркетолог нужен, мы свой продукт параллельно на самом деле с рынком развиваем, даже, может быть, чуть-чуть опережая. И где-то год 18-20-21 бизнес приходит к пониманию, что нужен маркетолог, потому что куча инструментов, они все как-то с разных сторон воткнуты там на кого-то, либо на собственника, либо на какого-то менеджера, кто управляет маркетингом. Но это все в систему не объединено. Нужен маркетолог. Ну, как бы маркетолог сначала, первый запрос к маркетологу, ты в себя это все возьми операционно, начни руководить этим всем. В общем, забери это все операционно. И операционно это как бы такая, самый самый низкий уровень задачи маркетолога. А когда ты начинаешь погружаться в окупаемость, в вопросы там, со связкой продукта и выбора инструментов нужных, с выбором стратегии, с интеграцией маркетинга с другими подразделениями, с производством, с продажами и так далее, вот уровень запроса к эксперту, который этим всем управляет, он растет. И вот сейчас я чувствую, что есть тренд, но вот такого, назовем, директор по маркетингу для малого и среднего бизнеса, который и вот эти все области может закрыть, которые я сейчас перечислил. Почему я так сформулировал? Потому что как бы, директор по маркетингу, он сразу же как будто, кажется, для крупной компании, для корпорации, для, там ему сразу надо платить 500 ставку минимум, ну вот, возникают сейчас у, у бизнеса возникают такие ощущения. Но тем не менее, все вот эти задачи, которые по расчету эффективности, по выбору стратегии, по созданию команды, бизнес потребность в этом имеет. Поэтому это уже позиция не маркетолога, который операционно что-то там закрывает инструменты, и управляет, а директора по маркетингу, который выстраивает функцию маркетинга в компании. Вот я вижу вот эти две, коммуникационные стратегии и директор по маркетингу, тренд на
0: них. А как ты думаешь, каких сейчас навыков не хватает на рынке у людей? То есть, что маркетологам лучше подтянуть? То есть, может быть, действительно что-то почитать, посмотреть на Западе и так далее. То есть, чего не хватает маркетологам?
1: Давай считать. Первое, я думаю, что не хватает умения работать с цифрами, ну, то есть так или иначе, в любой проект ты приходишь ин-хаус или как аутсорсный специалист. Бизнес ставит задачу очень общую всегда. Мне надо увеличить продажи, мне надо масштабироваться. Это тоже как бы, проблема рынка, потому что на эту задачу маркетологи откликаются, но не факт, что они здесь полезны. Но в целом зона ответственности маркетолога погрузиться все-таки в эту задачу. И один из вариантов погрузиться — это посчитать с клиентом. Так, а что для тебя масштабироваться а в цифрах? А сколько есть сейчас? А какая воронка маркетинга и продаж должна быть целью? И маркетологи не всегда этим занимаются по двум причинам. Первое, потому что не умеют ну, просто посчитать финансовую историю, сколько мне надо привести клиентов, сделать выручки, чтобы это окупилось. это не практикуют. И второе, они этого боятся. Потому что ты с клиентом, если обсудишь плановую воронку, вот сейчас у него такая. 10 продаж из 100 лидов, из такого-то количества трафика, из такого-то количества бюджета. А плановая, которую он хочет, там это 50 продаж. Ты ему вроде построил, обсудил, спросил у него такую, хочешь? Он говорит, да, такую. И маркетологи думают, что они подписываются, подписывают себе все под этой воронкой, что им только вот сюда надо идти, и все. Вот. Они боятся считать, потому что думают, что с них потом по этим же цифрам будут жестко требовать. И мы как с этим работаем, мы говорим, что не тот маркетолог хороший, который сразу же, придя, познакомившись с бизнесом, точную воронку спланировал и в нее попал. Это в 99,9, что ты не попадешь в эту воронку, когда ты начнешь запускать. Но мы оперируем таким понятием точность планирования. То есть ты запустил, у тебя было там X-гипотез, ты запустил, понятно, что... Из 10-8 улетело в трубу, и это неэффективно. Но потом ты понял, что у тебя вот в воронке, которая после твоего запуска получилась, узкие места такие, и ты на них можешь повлиять за счет 1, 2, 3, 4 пять действий. Сделать и исправить. И спланировал следующую. И вот с каждой итерацией планирования, если повышается точность, повышается попадание, значит маркетолог делает правильные действия. Значит он понимает, как он на это влияет, на эти цифры. Значит он умеет оцифровывать результаты, к нему идти. И с клиентом можно вполне в этом случае на таком уровне говорить, что смотри, вот мы спланировали, как тебе нужно было из твоей фин модели, но так может не получаться, ведь рынок не дает таких цифр. Давайте теперь думать за счет чего все-таки эту прибыль делать либо что-то там допродавать потом этим клиентам либо как-то как-то еще поэтому вот этого не хватает очень сильно хочется чтобы маркетологи говорили на языке баронок Всегда.
0: Если честно, это, мне кажется, правда, хороший тезис, и мне всегда казалось, что, знаешь, хорошие маркетологи — это бывшие предприниматели, либо те, у кого уже есть там тоже еще параллельно свой бизнес, кто напрямую понимает, что такое нести ответственность за то, какой у тебя оборот, какие инструменты рабочие, какие нет, вот, но не знаю, насколько ты согласен со мной в этом или нет, но есть такое вот у меня, по крайней мере, ощущение, с кем вот я общалась, что когда у тебя есть вот этот предпринимательский опыт, потому что, мне кажется, маркетолог — это, по сути, тоже такой некий предприниматель просто в найме.
1: Я раньше также думал. Пока я не расшил, я думал, блин, маркетолог же реально, а он и тут, и там, и много рук, и еще и про цифры, и про креатив, и все, и все, и все. Но теперь я понимаю, что это не так, что маркетолог — это профессия, и в этой профессии несколько типов бизнес-задач, которые маркетолог может решать. И вот мы выделили пять, пять бизнес-задач. первое это проверить MVP, то есть когда, знаешь, бывает у предпринимателя, ой, давай запускать. Быстрый
0: запуск, да-да-да. Идея
1: фикс, идея фикс. Вот у нас клиент был и есть, остальные двери делает. На рынке с 96-го Года. И где-то там в восемнадцатом году к нам приходит и говорит: так, у меня вот здесь есть знакомый в Швеции они производят замки. Замки, которые открываются с телефона, без ключа. Давай мы сейчас будем продавать. Я договорился, что мы будем эксклюзивным поставщиком на РФ этих замков. Mm -hmm. Давай будем продавать. Все точно попрет. У него бизнес как бы на дверях. Двери он продает. Успешный, устойчивый. С 96 -го года мы на него надстроили маркетинг, и вот он приходит к нам с этой идеей. И мы говорим, подожди, давай проверим. Просто упаковали сайт, быстро запустили на него рекламу, сделали по их выставкам там какие-то буклеты, проинструктировали отдел продаж, ну, продавцов на выставках. А как рассказывать об этих замках? За два месяца ноль продаж, ну предпродаж. А он бы там уже закупил, привез, эксклюзив, перевод приложения со шведского на русский, там все это инвестиции. Вот. Это проверить MVP. Когда ты на воронке запустил, и на воронке маркетинга и продаж пришел к бизнесу с выводами, как летит продукт. Второй тип – это когда продукт твердый. Вот те же стальные двери к нам пришли в 2015 году. Уже, получается, почти 20 лет продавали, но без маркетинга, без всякого. Были выставки в Москве, оффлайн-трафик, рекомендации, плюс сайт. Вот мы здесь находимся, приходите по таким-то адресам. Двери делаем, продаем. И мы маркетинг настроили уже на сильный продукт, проверенный рынком. И здесь мы с ними… Ну, маркетолог нужен, который умеет не только упаковывать, запускать и воронку строить. Мы с ними подняли средний чек, уменьшили цены сделки увеличили количество покупок на одного клиента, потому что дверь продал, 20 лет, все, клиенту до свидания. Uh -huh, uh -huh. А мы с ними просто сделали такой ход, что у них заметчики приходят, отмечали в квартирах так, а что в квартире не хватает, окна, двери, ну, ремонт идет. И потом мы это все проанализировали, все эти данные, и увидели, что межкомнатные двери можно вполне продавать вместе с остальными. И добавили межкомнатные, и все. И сделали больше выручку на одного клиента. И бизнес от этого растет. А, третий тип — это бизнес-задача сформировать конкурентный продукт. И здесь, знаешь, нужен такой аналитик, в хорошем смысле слова задрот, который интересуется рынками, понимает зависимость, почему тут покупают, а тут не покупают. Может посмотреть на рынки, сопоставить с запросами клиентов, сопоставить с тем, что сейчас есть в продукте, или какая идея есть у клиента, или что сейчас уже есть, и почему не работает, и там, выпустить версию продукта 2.0, включая просчёты, сколько он должен стоить и как это должно окупаться. Четвертый тип бизнес-задачи — это вот я называю построить каналы продаж. Это маркетолог с компетенциями в коммуникациях. И здесь то, что мы перечисляли, все, что связано с контентом, личными брендами, партнерками, соцсетями, ютубами, пиар, СМИ, вот это все. И последняя, пятая бизнес-задача — это все это объединить в систему, потому что все равно так или иначе у каждого проекта, есть цикл, ты создал продукт, проверил, что он рабочий, рынку нужен, рынок реагирует на него рублем, начинаешь дальше масштабировать на него трафик наливать, бизнес растет, маркетинг дает ощутимые результаты бизнесу, там думаешь, как еще на этом трафике дополнительно зарабатывать, а потом начинаешь надстраивать туда инструменты более долгосрочные, инструменты коммуникации, потом в какой-то момент приходит задача продукт обновить, потому что конъюнктура рынка меняется, меняется конкурентная среда, меняются потребности клиентов. И вот за последние там несколько лет очень сильно во всех сферах на самом деле поменялись потребности клиентов. А тебе надо так или иначе свой продукт постоянно держать в тонусе. И вот эта вся история, она должна кем-то управляться. Кто-то должен понимать, что сейчас важно, куда сейчас нужно направить фокус, как перераспределить бюджеты. И это вот как раз роль директора по маркетингу.
0: Слушай, звучит в целом логично. Когда ты предприниматель, ты такой, так, а как это все побыстрее и удобнее решить, и круто, что есть... Ну, на самом деле, просто я когда читала про вашу услугу, что вы помогаете все построить внутри бизнеса, думаю, блин, как это круто, потому что это такую вообще просто гору с плеч снимает. Пусть, что когда ты предприниматель, ты следишь за развитием, и иногда сложно в настолько мелкие детали операционку погружаться, а маркетинг еще такой все равно немножко непонятный периодически. И он быстро меняется, и круто, что есть такая опция.
1: У маркетологов вызов такой большой перед ними стоит. Не только делать профессионально свою область, закрывать вот эти все вещи, про которые мы поговорили, да, про типы бизнес-задач и все такое, но еще уметь выстраивать коммуникацию. Как с предпринимателями предпринимателям, так и с другими подразделениями компании. И у нас в компании целая ветка, у нас есть отдел совершенствования, такое подразделение, mm -hmm. и он занимается двумя направлениями. Первое — это мы постоянно в тонусе, что происходит с точки зрения новых решений, новых инструментов на рынке, и команде это все приносим. А второе — мы просто системно разбираем с командой коммуникации, разбираем, почему клиент тут понял результат, почему тут не понял, почему тут удалось ему донести, тут не удалось, все это расщепляем. Это 50% процентов успеха. Точно так вторая доля это то, как ты профессионально сделал с точки зрения своей экспертизы. А первое, это то, как ты интегрировался в коммуникации.
0: Слушай, ну давай завершим наш выпуск советами для маркетологов, что им нужно делать в этом году, чтобы оставаться востребованными, вот, и в целом следить за трендами и всем остальным.
1: Действительно, очень все быстро меняется. И я думаю, что не только связано с тем, что инструменты быстро меняются, появляются там искусственный интеллект и все такое, новые фишечки, а в первую очередь с тем, что быстро меняются запросы, клиентов, потребителей, для которых ты настраиваешь маркетинг. Они сегодня одни, через год уже другие. И тебе нужно в фокусе это держать. И поэтому единственное за счет чего ты можешь, ну это моя, мое субъективное мнение. Единственное, за счет чего маркетолог может оставаться как бы, в тренде, это вот его такое любопытство к всему, что происходит, почему люди вот у этой компании покупают, почему эта компания становится известной, а другая там, на таком же рынке, ты продаешь айфоны, я продаю айфоны, почему у меня, может быть, там, 10 миллионов оборотов, у тебя ярд. В чем наши различия? Вот, вот такого рода любопытство. Оно позволяет докапываться до сути. И когда ты докопался до нее, то на самом деле настроить инструменты уже становится чисто технической задачей. А я всегда говорю, что маркетинг, в первую очередь, это здравый смысл. Вот, поэтому надо эту экспертизу у себя качать. И прокачав ее, ты сможешь все. Все остальное достроится.
0: Супер, спасибо, Лёш, большое за беседу. Довольно глубоко <laughs> получилось, довольно такой обширный в целом анализ, потому что, правда, сейчас, мне кажется, рынок изменяется, мы это ощущаем. Я очень много с кем общаюсь в этом подкасте, и у всех подходы вот прям чувствуются, как в том году себя вели маркетологи и основатели разных брендов и бизнесов, как сейчас себя ощущают. И в целом по тому, какие запросы к нам приходят в студию подкастов, мы тоже видим, что рынок уже не боится экспериментировать, и все, у нас больше и больше запросов на подкасты, и это как бы тоже может не радовать, вот, и мне кажется, здорово, что в этом году осмелел средний и малый бизнес, и маркетологи этих как раз брендов из этого сегмента, вот, это очень радует, и мне кажется, это здорово, посмотрим, что будет в следующем году. Спасибо большое за беседу.
1: Спасибо тебе, было очень интересно, мне кажется. Раскрыли тему.
0: Ребята, если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на наш подкаст, поставьте звездочки и отзывы в Apple подкастах и подпишитесь на нас на Яндекс.Музыке. Ну, в общем, везде повзаимодействуйте с подкастом, где вы только можете это сделать. Всем спасибо, слушаемся в следующих выпусках, всем пока!